0: cave rebelle, la centième. En langue malgache, la présence nomme Chan Maison, littéralement la maison sombre. Jean a été incarcéré deux mois et six jours début 2022 dans une petite ville du sud de Madagascar. Il raconte la dénutrition des détenus, les conditions d'hygiène catastrophiques, la toute puissance des surveillants. Il évoque aussi les motifs arbitraires de placement en détention, de l'incarcération des mineurs, l'existence de l'enfermement à vie. Il est aussi question de l'organisation sociale au sein de la prison, de la division du travail et de l'importance d'avoir de la famille à proximité. Jean est l'oncle d'une cave rebelle. Il a accepté de témoigner pour notre podcast en présence d'autres personnes de la famille. Vous entendrez donc plusieurs voix s'exprimer ici à ses côtés. Le ton oscille, sérieux, poignant, consterné, faussement léger jusqu'au rire parfois, pour ce retour sur une expérience très récente qui l'a marqué lui ainsi que ses proches, même si ce n'était pas la première fois, malheureusement, qu'un membre de la famille se retrouvait en prison. Cet épisode est notre centième. Depuis le lancement en mai 2010 notre web radio, comme on l'appelait à l'époque, le son de cases rebelles a traversé les contrées de la pensée, l'imaginaire et les résistances portées par les histoires et les cultures des peuples noirs. Depuis l'écho originel d'un premier podcast noir en territoire hexagonal, c'est en chronique, interview, musique et assemblage sonore que nos voix collectives et celles de nos complices d'un jour vous ont compté mille rêves, mille révoltes, et mille petites manières de refus de la suprématie blanche et de toutes les dominations. Nous sommes toujours là et notre histoire continue de s'écrire au présent. Gratitude infinie à toutes les personnes qui ont écrit avec nous jusqu'ici.
1: Dans une cellule comme ça là. Il y a 60 hommes. Dans la mienne, on était 60,
2: mais il y avait d'autres cellules où ils étaient
1: 90. Imagine mm
2: -hmm. le repas, c'est juste une fois par jour. Ah, il y a des cuisiniers Oui, ce sont des détenus. Si on demande à l'ensemble des détenus ce qu'ils préfèrent, riz ou manioc, ils diront que le manioc c'est mieux parce qu'il ne reste pas de croûte au fond de la marmite. Mais si c'est du riz qu'on prépare, la croûte revient à l'équipe de cuisiniers.
1: Pourtant, lors du partage de ce riz, un petit seau de
2: 3 litres revient déjà au cuisinier.
1: Donc ils ont droit à un saut de riz, plus le fond de marmite. Et cette marmite pourrait contenir une tête de zélu. Donc la coupe du fond, ils en tirent sûrement autant
2: qu'un oui. saut de 3 litres de riz. Oui. Oui. Et on va dire qu'ils sont sept dans ce oui. fonds de oui. cuisine. Ils peuvent
1: faire du business Oui, ils le fond
2: de la marmite. Là-bas, tu peux en avoir pour 2 oui. centimes.
1: Tu ça, ça peut même te rassasier,
2: mais un détenu, peut-être pas.
1: Imagine, euh, lundi, manioc et une fois par jour à peu près. La distribution a lieu entre midi et 15h. Ça, c'est pour le déjeuner et le dîner. Des deux, c'est toi qui gères. Certains mangent tout directement parce qu'ils ont
2: trop faim. Et le soir, ils regardent la télé, comme on dit.
1: Quand t'as pas à manger, tu regardes ses camarades manger. Donc tu regardes la télé. Le partage du le repas de manioc, souvent c'est quatre petits morceaux hum. par personne. En plus, des
2: fois ce n'est pas bien cuit parce que quand ils cuisinent dans la grosse famille
1: avec le réchaud, le combustible, souvent, ne
2: suffit
1: pas et ne permet pas d'aller jusqu'au bout d'une cuisson complète. Et la plupart du temps, ces cuisiniers recuisinent,
2: c'est-à-dire qu'ils prennent la peau du manioc et ils cuisinent encore avec.
1: Il y a encore des gens donc, euh, qui prennent ça.
2: Ils écrasent, ils mettent un peu de sel
1: et un peu d'huile. Mmh. Pareil pour mmh. le frais
2: à pain. Ils récupèrent mmh. la peau et la lave. Mmh. « La dernière fois, il y a un mineur qui est mort.
1: J'ai vu que c'était dû à une maladie d'estomac. Il est entré à l'hôpital. Mmh. Tu vois bien, à l'hôpital, là-bas, personne ne s'en soucie. Au final, ils mmh. ont juste mis sous
2: sérum, aucun médicament.
1: Il a passé deux jours à l'hôpital et il est mort. Mmh. » Moi, je dis que c'est l'estomac, à je cause je du manioc du lundi au dimanche, une fois par jour,
3: sauf il le jeudi
1: où il mange ils mangent du riz. Ceux qui
2: sont très faibles, aux les aumôniers catholiques de prison leur offrent un repas, parce qu'à l'infirmerie, ils donnent l'indice de masse corporelle, l'IMC.
1: Les, les sœurs donnent tout. le repas sœurs du lundi et du jeudi également. Mais le lundi, c'est pour les personnes qui sont très maigres. Et le samedi aussi,
2: celles qui sont très très faibles et dont les MC virent au rouge.
1: Imagine, le, le manioc, c'est déjà très lourd.
2: Et en plus, tu le manges avec du sel. L'estomac ne peut pas
1: supporter ça.
4: J'ai pas demandé, mais si tu ne prends pas ta part du repas, est-ce que tu peux la donner à quelqu'un
1: C'est exactement ce que j'ai fait au début. Et on se battait même pour avoir ma part. Mm. J'entendais, ah, aujourd'hui, c'est mon tour. Donc, ils ont accepté au début. Et puis, les gardiens, on les appelle les pénitentiaires, ont dit oui. «
2: Ceux qui ont des gens à l'extérieur, ah, qui euh, leur apportent un repas,
1: leur part sera redistribuée aux autres. » Donc le chef de cellule qui me donnait une partie de son
2: laf, sa natte de rafia, pour dormir,
1: c'est à lui que je donnais en premier. Et le lendemain, je donnais à quelqu'un d'autre. Surtout que je donnais déjà 5000 francs
2: pour la natte. Donc, c'est comme ça. Tu donnes 1000 francs malgaches et il y a quelqu'un qui vient chercher ton eau, par exemple, pour que tu puisses te doucher.
1: avec centimes euh, on pouvait payer quelqu'un on était 60 cellules nous dans les notre cellule donc quelqu'un euh, pour euh, être éventé c'est quoi son
2: salaire une cuillère de riz
1: les personnes qui ont les moyens lui
2: donne une cuillère de riz et un peu de leur plat. Et lui ne dort pas de la nuit pour les éventer.
1: Par exemple, il va d'un bout à l'autre de la cellule, mais le temps qu'il revienne à toi, tu as le temps d'avoir très chaud de nouveau. Donc tu finis par le payer pour qu'il n'évente que toi. À l'époque où j'étais incarcéré, et
2: il faisait encore chaud. Donc
1: euh, personne ne se couvrait la tête. Si tu veux,
2: par exemple, voir ou toucher les affaires de quelqu'un,
1: tu peux donc demander et après tu remets.
2: Mais en hiver, quand tout le monde se couvre la tête pour dormir, c'est plus
1: possible. Mais organisation sociale.
2: Il y a déjà une petite organisation sociale.
1: Il y a deux chefs de cellule, un titulaire et un suppléant. Et il y a deux policiers.
3: Mmh. Ils Ils ce sont tous Ils des sont
1: détenus, font... hein, on est lié à la majorité. Donc s'il y a un
2: vol un pépin, c'est le rôle des policiers, entre guillemets, de mettre de l'ordre
1: et de punir. Pour les gens qui se battent, la sanction c'est 10 000 francs malgaches. Mmh. Mmh. Là-bas, là on n'a pas le droit de toucher quelqu'un avec la main. <rire> Mais avec les pieds, il n'y a pas de problème. Je dis ça parce que quand tu dors que tu es un peu vers comme moi, forcément, le pied de quelqu'un va te toucher.
2: Donc ça, c'est pas grave, tu as juste à repousser.
1: Il y a des choses dérisoires qui font que les gens entrent en prison. Je trouve que le procureur frappe assez dur. Il y a un mineur, qui a volé des feuilles de patate douce. Un truc tout petit, dans un panier. La personne a déposé plainte et le
2: procureur l'a fait emprisonner. Si j'étais procureur, même la personne qui a porté plainte, je l'aurais mise en prison pour qu'elle voie ce que ça fait d'être dedans C'est vrai, peut-être que ça fait mal d'avoir été volé, mais je lui demanderais quelle est la valeur des feuilles. Je l'enverrai là-bas une semaine comme ça, elle sait.
1: Oui. Pareil pour un autre mineur qui a volé 7500 francs. Il a fait les
2: poches de quelqu'un, il, il a, a été attrapé, il a rendu l'argent. La mais la personne l'a quand même emmené à la
1: police. Oui. Je trouve que c'est injuste. C'est quand j'étais
2: à l'infirmerie que j'ai eu vraiment le moral à la zéro.
1: Quand j'ai vu la sortie
2: de ma promotion à la télé, sur TVM. Parce qu'avec nous, il y avait un Dren, un directeur régional de l'éducation nationale,
1: qui avait une petite télé. On voyait des images du Petit Amphi avec toutes les personnes de notre promotion. J'ai dit à mes codétenus « Ah, c'est ah, ma promotion ». J'ai baissé
2: la tête hein, et puis je suis parti
1: c'est là que mon moral a vraiment chuté. J'ai envoyé un message à F pour la
2: sortie de la promotion. J'avais l'impression que tous mes efforts étaient tombés à
3: l'eau.
4: La maman des jumelles nous a raconté à quel point là-bas c'était difficile. Combien de temps elle est restée déjà Elle n'a pas fait un mois. Trois semaines, je crois. Et ce qui lui a le plus
5: fait mal, c'est
1: que Jean a fait oui, deux mois et une semaine. Deux mois et une semaine, oui.
4: maman, Deux mois et six jours. Elle était au bord des larmes quand on lui en a parlé. Après que tu sois sortie. Oui.
5: Tu voyais bien qu'il était vraiment triste. Elle disait « Moi, avec mes trois semaines, c'était déjà dur ».
4: C'est seulement quand elle est sortie de prison qu'elle
5: a su qu'on payait euh, 50 000 francs pour venir à mmh.
4: Alors qu'elle était très contente à chaque
5: fois de recevoir une
4: visite. Et c'est comme ça aussi à un tanmour, à
5: Farfangan, au moins c'était euh, 25 000 francs. En plus, un tanmour, c'est par personne, comme ce qu'on a fait à Farfangan. Mais nous, c'est seulement la veille de notre départ de Finna Rantua qu'on a pu discuter avec Tonton Jean. Mmh. Euh, ça devrait seulement coûter 25 000 hein, par visite, mais nous, on n'était euh, pas au courant, donc on a payé chacun 25
4: 000 fonds. Tonton B et moi, nous avons payé 50 000 plus
5: deux autres personnes, donc ça fait 100 000 mmh.
4: Ça c'est partout en prison, euh, ils sont vraiment sans pitié parce qu'ils euh, savent que
5: du jeudi au dimanche les visites sont gratuites. Donc toi tu viens, ils te disent d'attendre dans le coin là-bas et euh, tu attends jusqu'au coucher du soleil. Mmh. Tu es obligé de donner de l'argent.
4: Et ils étaient contents parce qu'ils n'avaient pas précisé que c'était en fait 25 000 par visite et non par personne.
5: C'est seulement des jours plus tard qu'on a appris que c'était 25
1: 000 par visite. En plus, cet argent, c'est juste pour boire de l'alcool. J'étais en cellule avec les autres pendant 10 jours. Et quand un des pénitentiaires a su que j'étais son oncle, ils m'ont transféré à l'infirmerie. J'ai de salle de classe. Il m'a dit, je ne peux pas prendre ton argent, tonton, mais les gens qui
2: travaillent avec moi en ont besoin. Donc tu me donnes ce que tu peux, je leur file et on te transférera à
1: l'infirmerie. Moi, j'avais pas trop Par compris le truc. Que Je que pensais
2: qu'il fallait payer chaque jour.
1: Je l'ai dit à la mère
2: de mes enfants
1: et elle lui a parlé aussi. Après, j'ai demandé l'autorisation d'utiliser mon téléphone. Bon, je l'utilisais déjà. J'avais demandé à la mère de mes enfants de me le donner quand même parce que j'avais vu le Dren utiliser le sien sans problème. Sauf que le chef de poste m'a surpris et me l'a confisqué. Plus tard,
2: il y avait un maire qui a été emprisonné
1: avec mandat de dépôt. Ils l'ont mis direct avec nous à l'infirmerie. Je
2: crois qu'il voulait payer un million. Mais c'est CE, le, le chef d'équipe lui-même, qui l'a raconté. Le maire m'a dit que ce surveillant n'avait pas accepté son argent. Et puis avec ce maire, on a discuté et je leur ai proposé qu'on se cotise pour payer
1: les brigades et le major qui est responsable de l'infirmerie. On s'est demandé combien on va leur
2: donner et le DREN a dit, même 50 000 par brigade c'est bon.
1: Le maire a continué. On donne
2: 50 000 chacun et on donnera 100 000 à une brigade et aussi 50 000 aux majors.
1: Sachant qu'il y a deux brigades qui travaillent à tour de rôle toutes les 24 heures. L'une commence à 6h un matin et finit à 6h le
2: lendemain. Et ils ont un repos de 24 heures pendant que d'autres prennent le relais.
1: Et c'est comme ça que les pénitentiaires m'ont rendu mon téléphone. Par contre, tu n'as pas le
2: droit de le prêter à d'autres.
1: Tu dois vraiment essayer
2: de te cacher. Et s'ils ont besoin de téléphoner, ils doivent venir à toi discrètement à l'infirmerie.
1: C'est comme ça.
2: J'ai commencé à voir des gens atteints de, de beriberi à cause des carences Et en de
1: vitamine D. Deux ou trois personnes. Et à la fin, le major a payé de sa
2: poche des vitamines
1: et leur a injecté. Le lendemain, ces personnes ont pu marcher, même faiblement. Tout ça, c'est à cause du manioc tout le temps. Et le Drain m'a dit « Tu as raison, avant il y avait quand même du maïs
2: et il n'y avait pas autant de gens qui tombaient
1: malades ». Je lui ai répondu « Parlez aux sœurs. Dites-leur de temps en temps de donner du maïs avec un peu de lait. » Mais les détenus
2: ne sont pas d'accord. Mmh. Hein. Ils préfèrent rester au
1: riz. Et puis j'ai parlé moi-même aux sœurs ensuite. Et elles m'ont répondu qu'elles ne choisissent pas, ce sont des dons. Alors, comment on fait On ne peut pas payer de notre poche. Finalement, euh, les sœurs ont distribué de la spiruline aux détenus. C'est dur de ne pas manger imagine la peau
2: du fruit à pain qu'on lave et qu'on mange ensuite tous ces trucs mauvais c'est pour les détenus
6: Me can't me go, me Mi voila mi jang ji jai. Mi kabari On va Oh, you know, po I think oh, you know, I'm driving to your city, oh, you know, we're oh, you know, a oh, you know. La
1: Mais ça entres, ma cousine. Vous mettez de Tu es obligé de te raser la tête. Les pénitentiaires le vérifient tous les lundis. Sauf si tu viens d'arriver, mais
2: le lendemain, tu dois le faire.
1: Ce sont les co-détenus eux-mêmes. C'est payant. Non,
4: personne ne paye là-bas. Avec les détenus, mm -hmm. les surveillants
1: ont vraiment tout gagné. Parce que ce sont eux qui l'avaient parfaitement. Ah, oui. Même oui. quand ils viennent au travail le oui. matin, oui. ce oui. sont oui. les
2: détenus qui vont chercher leur repas. Oui. En allant acheter de la soupe, par exemple. Oui. Il y a déjà oui. ce qu'on appelle gadja libre. Oui. 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 libre. Oui. Parfois, je discutais avec le
1: drain. Les gardiens aussi Ils passent leur vie en prison. La, La seule différence entre eux et nous, c'est leur uniforme qui leur permet de sortir au bout de 24 heures. Leur repas, c'est les détenus qui vont chercher midi et soir chez eux pour ensuite leur apporter directement. Il y a déjà un emplacement réservé
2: pour leur déposer.
1: Mais euh, euh, même avec ça, euh, les gardiens demandent encore à ce qu'on leur livre littéralement contre leurs mains. <rire> avec un « chef. Et quand ils ont fini de manger ce oui. sont encore oui. les détenus qui débarrassent la table Ils oui. mettent la vaisselle oui. dans un panier pour la ramener au retour. Oui. Donc
2: pareil, oui. quand arrive l'après-midi, oui. va chercher le repas oui. et ramène-ça oui. là-bas. Oui. Encore une fois, le détenu part oui. au domicile oui. du oui. surveillant les Ils ramènent, ramènent le repas du monde. Des fois, des les de surveillants de prennent de leur de repas de à l'infirmerie. Et ce de sont des ordres de à tout va. Ah, il est où un tel de Oui, chef, de On de
1: faut en salut. Donne-moi mon de repas. De il de se de pense de plus grand que Dieu. En plus, euh, ils continuent de mal les traiter. Les récidivistes sont les plus mal lotis. Hein. Hein Dès qu'un ancien détenu revient, hein
2: ils vont l'emmerder depuis le poste, le frapper jusqu'à avoir des échymoses.
1: Ensuite, de toute façon, tu es obligé de passer à l'infirmerie
2: le lendemain pour l'examen d'arrivée.
1: On note euh, toutes ses caractéristiques physiques. Est-ce qu'il y a des signes distinctifs sur son corps La couleur de ses yeux Ses cheveux sont comment Est-ce qu'ils sont crépus Des trucs comme ça. C'est quand j'ai commencé à vivre à l'infirmerie
2: que j'ai pu garder un peu de cheveux.
1: Dedans,
5: il y a des détenus. On ne dirait pas qu'ils sont détenus parce que dès qu'il y a un truc, on va leur demander de faire des courses.
2: On les appelle les commissionnaires.
1: Ils ne prennent aucune note alors que 20
2: personnes peuvent leur demander de leur, leur rapporter quelque chose. Moi, je veux ça, ça et ça. Et tu verras qu'en revenant, ils n'ont rien oublié. Quand c'est l'heure de l'appel à
1: 17h, on forme un rang et on fait
4: l'appel.
1: Des fois, il y a un kabar par exemple, dans la journée, il y a eu des incidents. Le soir,
2: on se rassemble et on parle des choses qui ont été réglées dans la journée. Donc. Et ensuite on entre dans la cellule et on ferme avec le crochet. C'est là que tu te dis, là
1: tu vois qu'il fait encore chaud. et d'attendre jusqu'au lendemain, c'est ça qui te
2: donne mal à la tête.
1: Là tu te dis que tu as pris vraiment cher. Il y a déjà des bidons qui servent de toilette, par exemple ici c'est la porte et à côté il y en a Il y a trois bidons dont on a coupé le haut. Le
2: premier c'est pour pisser.
1: Imagine un seul pour
2: 60 personnes, si tu vas pisser, tu y vas librement. Mais si tu veux faire caca, tu es obligé d'annoncer
1: «
2: Oh peuple, je vais faire caca ».
1: Tant que la porte n'est pas fermée pour la nuit,
2: tu peux encore en profiter pour faire tes besoins. Et même quand elle vient juste d'être fermée, si tu es pressé, tu peux encore demander à ce qu'on t'ouvre la porte pour sortir.
1: Parce qu'on est tous humains, même
2: les pénitentiaires. Et il y a un dernier bidon qui
1: contient de l'eau pour te laver mais juste à côté de tous ces bidons il y a déjà la tête de quelqu'un <rires> là qui dort
2: et quand tu puisses forcément il y a des petits rangs qui tomber sur cette personne des fois les bidons débordent en tout cas la piste ça arrive à chaque fois
5: il y a des
1: tours pour les bidons oui c'est à tour de rôle, mais on paye 75 000 francs malgré tout les bidons on appelle sa Mazda. Si tu ne payes pas, tu fais partie de ceux qui Il <cười> y a déjà un groupe
2: qui s'en occupe dans la
1: pièce. C'est des
2: commissionnaires spéciaux pour la vidange.
1: C'est eux qui le font et qui nettoient les bidons de la si tu ne payes pas les 75 000 francs tu vides tu vides le master
4: ah, ah. le... les... les... les...
3: vraiment les...
1: L'extérieur, euh, ils appellent sur la terre. Et là-bas, la prison, ils disent euh, sous terre, dans le trou. Dès
2: que j'arrive sur terre, je fais ça, ça
1: et ça. Et verbalement, on dirait que c'est juste, hein, parce que partout, le sol est effectivement est bétonné, cimenté. cimenté. Dans
2: la de cour, de on dirait que tu ne fous te plus te la terre, te que te tu te sois te à l'intérieur en cellule ou de dehors dans de la cour. Ce n'est oh, que
0: d'ici. Est-ce qu'il y a quand même des qu audiences régulières oui, euh, tous les
1: mardis et jeudis. Si tu te déclares coupable, c'est mardi. Mais si tu te déclares non coupable, c'est jeudi. À part pour ceux qui passent en criminel, ce qui est différent.
5: Oui, effectivement, il différencie euh, ceux qui passent en criminel de ceux qui passent en, en correctionnel.
4: Le bon côté pour toi, c'est
5: qu'à présent, c'est de l'histoire ancienne.
0: Déjà, c'est très dur, mais le plus grave, ce sont les gens qui profitent de la situation.
4: Oui, on déshumanise la vie des détenus. J'ai toujours dit à mes
5: enfants de ne jamais faire pénitentiaire. Je n'aime pas du tout, encore, encore plus maintenant que j'ai vu leur manière de vivre.
2: Même la police, c'est pareil. Mais
5: les surveillants, c'est vraiment pire. Je ne sais pas ailleurs, mais les gens à Faafangan, s'ils ont encore les moyens, ils disent mieux vaut ne jamais louer un logement. Ouais ni aux policiers, ni aux pénitentiaires, ni aux gendarmes, ni aux gens qui travaillent au tribunal. Ils mettent vraiment en garde de, de ne pas le faire. Madagascar compte aujourd'hui 28 000 personnes détenues, réparties dans les 82 établissements pénitentiaires que compte l'île. Pour une capacité de 11 000 places, soit plus du double de la population carcérale. Dans certaines prisons, la surpopulation peut aller jusqu'à plus de 500 de la capacité d'accueil. Ces chiffres s'expliquent notamment par le nombre de prévenus emprisonnés en attente de leur procès, qui représente plus de 60% des personnes incarcérées. Certaines le sont depuis de longs mois et même des années. Les hommes constituent 89% de la population carcérale à Madagascar et sont touchés par des peines plus longues. Les femmes, elles, représentent 6%, les mineurs environ 5% et 75% d'entre eux sont en préventive. Les prisons pour mineurs appelées centres de rééducation sont au nombre de deux dans toute l'île, mais un mineur sur trois se retrouve incarcéré dans d'autres établissements, en cellule avec des adultes. Les filles représentent un mineur détenu sur 20 et partagent la même cellule que les femmes adultes.
1: Il y a aussi les grands criminels. Les voleurs de zébres. Souvent, ils racontent
2: le soir, dès que la porte de la cellule se referme, ils commencent à raconter leurs
1: histoires. Quelqu'un répond. Et il raconte comment il vole les époux. Mais il y en a un qui oui. ose raconter avec qui j'aime bien discuter. C'était
2: un voleur de Zybis, oui. ah, mais Ce n'est pas vraiment pour ça qu'il a été emprisonné. C'est un TFP. Travaux forcés à perpétuité.
1: Ça veut dire qu'il est emprisonné jusqu'à la fin de sa vie. Ça existe, ça, à
7: Madagascar.
1: Oui, TFP. Oui. Il y en a beaucoup de gens. K. ose dire que les Gaza sont faibles. Ce sont les gendarmes qu'il appelle Vaza. Je vais aussi dire les l'époque. Il disait qu'on
2: préfère même être poursuivi par les Gaza que par les propriétaires de l'île. Parce que les
1: propriétaires, eux, ne font jamais demi-tour.
2: Mais cet homme, K, il s'est fait tirer dessus. Une balle a traversé ses mains. Avec d'autres, il portait un collier d'amulettes, mais quelqu'un avait dû transgresser un interdit. C'est pour ça qu'ils se sont fait
1: prendre. K disait que les personnes touchées par balles, on ne doit pas leur donner. Le
2: parce qu'elles ont une sensation de soif.
1: Donc elles demandent
2: de l'eau. Mais une fois que tu leur en donnes, c'est obligé qu'elles meurent.
1: Si jamais on leur donne de l'eau, mieux vaut de l'eau chaude. Ça, ce sont des expériences qu'il a vécues. Et quand cet homme, ou raconte, j'avais l'impression de regarder la télé. C'est comme ça que je passais le temps. Il y a eu une évasion à Fengangan ah, oui. en
2: 2020. Il a reçu une balle à ce
1: moment-là.
4: Ils étaient 12
1: âmes. L'un d'eux est mort, tué par un pénitentiaire. Ka nous racontait... Un des
2: matons avait encore une balle dans son chargeur.
1: Il nous a nous allonger. Je les ai entendus parler entre
2: eux et prévoir de nous tuer.
1: On était 11, alignés les uns à côté des autres. J'ai commencé à descendre mon corps par rapport pour aux autres, en me traînant, traînant sur le le dos, parce qu'ils allaient nous tirer dessus. Je je ne pas mes amis étaient alignés comme ça, et moi
2: ma tête était ici, un peu plus bas déjà. Seules mes mains étaient en haut, au
1: niveau des autres têtes. On était 11 finalement, parce qu'un avait déjà été tué. Et parmi ces 11, j'étais le seul à m'en sortir. Les dix autres sont tous morts. Quand j'ai entendu la détonation, dans la surprise, j'ai levé mes mains. Et c'est comme
2: ça que la balle m'a touché. La balle a traversé la tête du premier, jusqu'au dernier, en passant par
1: mes mains. Les 10 ont été touchés à la tête, avec une seule balle. Ah, non, mas 36. Mas 36. Avec un Mas 36, un fusil Goku beaucoup plus puissant hmm. qu'une Kalash. Donc voilà c'était J'étais sorti de la gare avec la mère Et on a Un vu deux hommes
2: se
1: faire, des faire descendre par des gendarmes. Ils étaient en 4 4 et, et deux que tu aies le crâne rasé, des gendarmes, des pénitentiaires, des policiers, sans en plus, à ce moment-là, on distribuait des masques
2: spéciaux aux prisonniers. Et dès qu'ils voyaient ça, pareil.
1: Ce jour-là, j'ai vraiment vu de, de mes propres yeux ces deux hommes qu'ils ont tués. Quand la balle les a touchés, leurs le corps ont en fait un bond avant de tomber. Sur le coup. Ils sont morts sur le coup. Ensuite, euh, les gendarmes les ont attrapés par les pieds 4 4 pour les jeter dans le pick-up. Oui. C'est ce que j'ai vu. C'est un peu ce qui est arrivé à K. mais lui n'est pas mort. Parce que finalement, quelqu'un est intervenu pour lui en disant aux pénitentiaires qu'il était inutile d'achever le blessé. Après cette évasion, m'a qu'à
2: l'air était irrespirable à cause de l'odeur des plaies de K
1: c'est ce drain qu'il a le plus Je ne pouvait plus utiliser ses mots c'est lui qui lui donnait à manger et c'est pour ça qu'ils sont très très amis
7: aujourd'hui merci infiniment à Jean d'avoir partagé ce récit avec nous merci également à sa famille Respect infini pour l'amour inébranlable qui existe et circule entre vous. Cette épreuve est finie aujourd'hui pour Jean, mais la prison est une expérience difficile qui marque une existence. Souhaitons-lui que le temps fasse son œuvre. Nos pensées vont à toutes les victimes, de partout, à toutes ces vies broyées dans l'engrenage du système carcéral. Et aussi à leurs proches, bien entendu. Force et amour, la lutte continue abat toutes les prisons. Dans cet épisode, vous avez écouté le morceau Kabar 16 de l'Alanzav et là, nous écoutons Vetsu de Teta. À,
3: à bientôt, bientôt sur 15 It's a bit Ita kwa nao numali ne, oh. Jiri jiri kara. Ita oh. N'a no non You know <laughs>